0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: El maestro de educación disruptiva, filósofo de la educación que eh, usted ha escuchado en diversas ocasiones, lo tenemos contactado hasta Argentina hoy, es el maestro y filósofo Alejandro Pisitelli Y con Alejandro me gusta platicar de temas muy originales y uno que me pareció sumamente interesante es la serie de televisión Westworld que hay quien la puede ver en HBO y no sé qué otro sistema haya, yo hace algún tiempo vi la primera temporada, ya no vi la segunda temporada, pero es una serie muy interesante que crea Jonathan eh, Nolan eh, sí se transmite por HBO, ya me acordé bien y ya van en la cuarta temporada eh, un guionista eh, muy, muy, o varios guionistas eh, con mucha imaginación eh, un reparto en el cual inclusive sale Anthony Hopkins, Ed Harris, eh, Evan Rachel, en fin, varios eh, grandes de los grandes. Y querido Alejandro, me da mucho gusto eh, saludarte. Eh, yo no he podido ver, como escuchaste, la segunda parte de esta serie porque no tengo HBO, pero la primera me impactó y eh, era eh, un mundo futurista que podías eh, hacerle repeat y repeat y cambiar las escenas y cambiar los momentos.
2: Efectivamente, Eddie, eh, una alegría volver a verte, aunque estemos como miles de kilómetros de distancia. Yo estoy en Tigre, acá, en, en las afueras de Buenos Aires. veo Ahí delante tengo un, un canal de agua, así que te mandamos cariño con el agua <risa> y los, gracias y los animalitos acá. Eh, Westworld es una en realidad es una novela de Michael Crichton eh, que eh, se convirtió en una película eh, en el año 72, protagonizada por Jules Briner, que se llamaba eh, Westworld, o Estelandia. Uh -huh. Y fue recuperada, como bien dijiste, por Nolan eh, Se estrenó la primera temporada en el 2016 Hubo tres temporadas, acaba de terminar la tercera temporada Ahí termina Y nosotros eh, hicimos un experimento Como vos, te gusta hablar de educación disruptiva Y te gusta hablar de estos experimentos Teníamos una cursada de verano en la Universidad Nacional de Buenos Aires Con estudiantes de, de pregrado, chicos de 20 años, 21 años y es una materia que tiene que ver con los datos, que tiene que ver con, con este, qué está pasando en el mundo, eh, con la informática, con ese tipo de cosas. Pero siempre le queremos dar un twist, algo distinto, y eh, dijimos, bueno, vamos a hacer una cruzada que verse sobre una serie. O Se va a hacer una cruzada en una serie, con una serie. Entonces, los alumnos, aparte de leer otras cosas, estudiar, creo que no tienen que ver la serie. Y como era una cruzada de verano, era intensiva, duraba seis semanas, entonces tenían que ver uno o dos capítulos por, por semana y sobre la base de lo que iban viendo y lo que le íbamos dando nosotros, eh, íbamos este, tratando de usar la serie para para que sirva para pensar la serie. Aparte, como dijiste, vos, es una serie futurista, es una serie distópica, es una serie que apunta a lo que puede pasar mañana, tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con los androides, tiene que ver con los robots. Todo eso, hasta ahí vamos muy bien, solo que cuando empezamos la cursada empezó lo del COVID, y ahí se mezcló todo. Porque nosotros lo que estábamos hablando en Westworld es eh, qué pasaría si mañana los robots son muy inteligentes y un día se emancipan y quieren liberarse y atacan a los humanos. Westworld trata básicamente de, un, de una Disneylandia donde está lleno de, de robots eh, que están en distintas secciones del parque, están en, en la par como era antes, la, la Tierra del Futuro, la Tierra del Far West, la Tierra de distintos lugares, y los eh, invitados vienen... Y interactúan con los robots eh, Es una interacción Para adultos, es un parque para adultos un parque carísimo, digamos que estar una semana Ahí te sale como 50 mil dólares O sea que es una cosa uh -huh. muy sofisticada Y la interacción básicamente es de dos tipos no O sea, jugás con los robots este, interactúas con los robots, enamorás de los robots Pero también podés matar a los robots Los robots te pueden matar a vos Y se da ahí toda una situación muy extraña digamos De, de maltrato de, del otro En el caso del robot, puede ser el animal Puede ser el distinto, el diferente y no es un spoiler porque a esta altura todo el mundo lo sabe, vos la viste la serie, en el último capítulo los robots se revelan. Y lo que sigue después es qué pasa con la rebelión de los robots. Nosotros estamos planteando todo esto como, eh, ojo con la inteligencia artificial, ojo con los robots, ojo con el futuro, no juguemos con fuego porque de repente estas cosas salen tiro por la culata. Y mientras estamos hablando de todo esto, y nos imaginamos que el capitalismo que nosotros conocíamos hace cuatro meses iba... A viento en popa, cada vez se consumía más, vos viajabas por el mundo, yo viajaba por el mundo, eh, Barcelona estaba lleno de turistas, Venecia estaba lleno de turistas, era todo un viva la pepa, los super shopping mall, etcétera, etcétera. Entonces la gente no, decía, esto distópico no va a pasar, porque es ciencia ficción, esto no tiene nada que ver, el mundo va por un camino, está bien enterarse de eso, pero ¿a ¿qué le importa eso? Y en mm. el medio, los que, los que se vengaron no fueron los robots, sino que fueron los viruses. Y entonces lo que tu, lo que hicimos una cursada que semana a semana... Mientras uno había, eh, empezó la cursada justo el momento en que cerraron Wuhan. Entonces nosotros estamos hablando de los robots y de Westworld... Y yo les pasaba todas las semanas decía... Powered by coronavirus. Powered by coronavirus, ¿no? Porque teníamos que coexistir con eso... Al punto que el día que terminó la cursada... A los pocos días se cerró la Argentina también. Con lo cual fue una cosa muy rara... Cómo se fue mezclando la realidad con la ficción, ¿no? Entonces en ese momento... Vos sabés que a mí me interesa hace mucho tiempo el pulso del mundo. Que los estudiantes aprendan a medir el pulso del mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Cuando habla de las competencias del futuro... Las competencias del futuro son las que tiene Eddie Warman. ¿Cuáles son? Viajar, hablar otros idiomas, moverse, anticipar el futuro... Bueno, esas son las competencias que hay que tener. Y uh -huh. la ciencia ficción te ayuda mucho a eso. Hubo un problema. Entonces, uno de los primeros días, eh, hablando del pulso del mundo... Esto que nos interesa, uno de nuestros estudiantes escribió una notita que decía movimos los libros de distopías posapocalípticas a la sección de historia contemporánea. <risa> movimos los libros de, de distopías, apocalípticas, a la sección contemporánea. Y todo eso que era futuro, que no iba a pasar, que era imposible, nos estaba pasando. ¿Y qué hacíamos con eso? ¿no? Entonces fue una cruzada súper interesante. Eh, se confirmó el primer caso de coronavirus en la Argentina el 3 de marzo. Nosotros en ese momento estábamos hablando de cosas raras como el valle misterioso, que es esta cosa de... Si los robots se parecen... Un poco a vos está todo bien. Si parece mucho a vos es peligroso. Y los robots de Westworld eran indistinguibles de los humanos. Entonces esa cuestión de cuando haya robots que sean indistinguibles de los humanos te pone a vos en una situación re complicada, ¿no? Es claro. humano, no es humano, le puedo hacer esto, no le puedo hacer lo otro, ¿qué está pasando? Etcétera. Y fue muy interesante porque nosotros íbamos combinando la ciencia ficción, la serie, con muchos de los temas que a vos te interesan son los temas científicos la neurociencia de los robots, la neurociencia de los humanos. ahí rescatamos una idea muy potente de un investigador que se llama MacLean que habla del cerebro triúnico. Dice, nosotros tenemos un cerebro, pero este cerebro es un cerebro heredado biológicamente a lo largo de millones y de decenas de millones de años. ¿no? Entonces, uh -huh. En realidad no tenemos un cerebro, tenemos tres cerebros. Tres cerebros que están incrustados uno arriba del otro. Tenemos un cerebro que se llama el cerebro de los reptiles, que es el cerebro que tiene que ver básicamente, le dicen el cerebro instintivo, el cerebro de los dinosaurios, que es la parte más interna del cerebro. Por encima de eso tenemos una cosa que se llama el cerebro límbico, que es el cerebro que tiene que ver con las emociones y que tiene que ver con los sentimientos. Y arriba de eso, lo que habla todo el mundo, la neocortexa, que es esta cosa de, del, del cerebro que piensa, el cerebro racional. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esto no es algo que... Cuando vos vas evolucionando a lo largo de la historia, te olvidás, desaparece el servicio del reptil, te queda el límbico y después se desaparece el límbico y te queda la neocórtex. No, están todos juntos, están todos mezclados. Entonces no hay ningún pensamiento que no pase por las emociones o que no pase por los instintos. No hay ningún tipo de actividad que sea puramente racional o que sea puramente instintiva, que sea puramente emocional. Y cuando vos estás diseñando robots, lo que tenés que estar diseñando, entre otras cosas, son emociones. Lo interesante de esta serie de Westworld es, no es un laboratorio del MIT donde están trabajando sobre computación afectiva, una mujer llamada Rosa Limpicar está tratando de hacer que los robots entiendan tu estado de ánimo para contestarte que sí y no te conteste siempre igual, te conteste según cómo vos te sentís, eh, que si vos estás enfermo te en robot, ese tipo de cosas sabemos que existen, Entonces, esta computación afectiva. Pero lo que estamos viendo en Westworld es una cosa mucho más sofisticada. Si lo sumamos somos, como decía un gran un gran filósofo que todavía vive, ¿eh? tiene 99 años se llama Karl Moren es un francés muy conocido en temas de educación y complejidad no él trataba de decir, bueno, ¿cómo, ¿qué define al ser humano? y bueno, unos dicen que es homo sapiens, el hombre que piensa no otros dicen que es homo ludens, el homo que juega otros dicen que es homo loquens es el hombre que habla, otros dicen que es homo demens, el hombre asesino porque el Bulak, Auschwitz y ese tipo de cosas, y él decía el homo, el ser humano, es una mezcla de sapiens barra demens. Es, el, homo, él es el, el, el sabio y el loco, que están mezclados. Esto del cerebro triúrico también te muestra el sabio y el loco mezclado. La serie que vos viste, es la primera eh, temporada de 10 capítulos, donde tenés un Anthony Hopkins absolutamente espectacular, absolutamente maravilloso. Eh, ahí está Dolores, Dolores es una cosa increíble, esta actriz cada uno de los personajes que estamos viendo ahí
1: Sí, lo estoy poniendo eh, en la pantalla sí. el, el trailer para que
2: la gente que lo vea, lo vea el tráiler y después vea la serie también si puede, como vos, está en HBO y se puede ver en otros en otros eh, formatos también uh -huh. eh, ahí tenés, estás viendo cómo se diseña el, 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 el escenario estás viendo uno de los personajes principales que es William que tiene, después va a ir cambiando va mutando, vamos a ver al William Homer el William viejo pero la serie tiene 10 capítulos increíbles cada capítulo. Están todos inspirados en teorías científicas muy sofisticadas. Y, ahí está Anthony Hopkins, que está absolutamente increíble. Y aparte, otro elemento fundamental de la serie es que está muy inspirado en Shakespeare. Muchísimos mm. de los parlamentos están tomados directamente de obras de Shakespeare. O sea que es una serie muy sofisticada, ¿no? Porque es una serie que no, no, es, es. Simplemente, no es que... ...ves un robot matando a una persona, etcétera... ...sino que estás viendo... ...bueno, ahí hay masacres, hay, hay eh, viajes en el tiempo... ...hay eh, estos robots que mueren... ...Dolores, por ejemplo, es una de las de los robots más antiguos... ...tiene casi 30 años en el parque... ...y la mm -hmm. matan casi todos los días... ...o sea que es una persona que va permanentemente reviviendo, reviviendo, reviviendo... ...pero una de las cosas más interesantes de la serie... ...es esta desesperación que tenía Anthony Hopkins porque los robots fueran androides fueran lo más espontáneos lo más libres y lo más imprevisibles posibles entonces si bien todo esto estaba programado y todo esto estaba hecho como un programa de computación a Anthony Hopkins se le ocurre que hay que ponerle alguna dimensión de libre albedrío y esta dimensión de libre albedrío que él le pone él eh, la llama eh, como, como recuerdos eh, como enseñaciones como memorias que tienen estos robots y que hacen que la serie sea absolutamente fantástica a nosotros lo que queríamos hacer era que los chicos se imbuyeran de estas ideas porque no son chicos que le interesaban mucho ni la ciencia ficción, chicos de 20 años ni menos Westworld que no sabían ni que existía lo, logramos que ellos empezaran a ver la serie que se fueran mimetizando con la serie y lo más curioso es que a medida que íbamos avanzando en esta cursada de seis semanas intensivas, 12 clases, uh -huh. eh, les pedimos que eh, ellos empezaran como a hacer una performance y que su trabajo final tenía que ser como una revisión de la serie, tenían que hacer partes de la serie y construirlas y ellos eh, armaron unas cosas que llamamos objetos Encantados, que enseñas no sé de decir que eran esos, los encantados, eh, pero que no fuera una cursada donde ellos iban a contestar un multiple choice, Samantha es linda o no es linda, Samantha es inteligente o no es inteligente, claro. ¿Ah? dije, es bueno o malo, nada de eso, sino que fue una cosa donde hubiera mucha creatividad, mucha espontaneidad y mucha eh, fundamentalmente eh, performance. Fue una uh -huh. cursada muy performática, ¿no? Eh, y una de las preguntas que se leo permanentemente era, eh, bueno, ¿qué hace a un humano humano? ...porque cuando vos estás haciendo las preguntas estas... ...nos pusimos muy filosóficos... ...vos sabés que yo tengo un, un título de filosofía... ...arrumbado en el arcón... ...y cada <risas> tanto sale ¿no? este, a la palestra... ...y en este caso... Eh, ...la pregunta era... ...¿qué hace que un humano sea un humano? ...y hasta qué punto un robot puede ser humano... ...hay muchas series que vos viste que te encantan... ...como Her... O, este, eh, ...o series como Ex Máquina ...o series como Belly Runner... ...o series como Tron... ...hay muchísimas series de la ciencia ficción que han tocado este tema, pero afortunadamente Westworld lo hace de una manera maravillosa y uno de los temas que nos dio mucho vuelta es qué es la vida, qué es lo viviente hasta qué punto un robot puede estar vivo, no puede estar vivo, etc. No, no nos queríamos quedar en la filosofía queríamos avanzar en otras líneas que son las líneas que, vos, que hemos charlado con vos a lo largo de estos últimos años uh -huh. y un tema que estamos trabajando ahora lo que nosotros llamamos las inteligencias post Gardner, las inteligencias post Gardner. ¿Quién es Gardner? Bueno, Gartner es un psicólogo de Harvard, muy conocido, se llama Howard Garner, es un uh -huh. creador de un proyecto, era Proyecto Cero en Harvard, un proyecto educativo muy importante, y viene trabajando hace más de 25 años en una idea muy interesante y muy potente que es eh, que no tenemos un solo tipo de inteligencia, sino que tenemos por lo menos el disco 7 al principio, después 8, dijo 9, bueno, hay muchas inteligencias,
1: inteligencias múltiples, llamó Alejandro es un filósofo de la educación que eh, siempre está revisando todo lo nuevo que se publica, series, películas, eh, libros, eh, estudios, y hace un análisis eh, so, <coughs> con nosotros sobre eh, lo que está pasando, por ejemplo, ahora con la serie Westworld, no sé si usted la ha visto, eh, en la que sale Anthony Hopkins y otros actores de primer orden, eh, que hablan de la evolución de las máquinas, la evolución de los robots, Primero tratan de darle inteligencia a los robots, en la segunda serie los robots empiezan a, a tomar su propia identificación y ya no quieren a los humanos. Y eh, luego en la tercera, pues como no lo he visto, ni la segunda tampoco, pero sí lo leí, pues no sé exactamente cómo se comportan, pero Alejandro Pisitelli nos está hablando sobre esta serie, eh, además ciencia ficción, que es ciencia ficción moderna, es eh, una reestructuración del mundo porque efectivamente eh, las máquinas cada vez son más inteligentes, pero qué pasaría si las máquinas son más inteligentes que el humano, y qué pasaría si estas computadoras o robots eh, superan y quieren dominar al humano porque toman conciencia entonces eso es de lo que estamos platicando con Alejandro Pisitelli.
2: Sí, Evi, efectivamente, eh, el, el punto acá era eh, con estudiantes jóvenes que a veces sí, usan máquinas, eh, discutimos algunas en tu programa si son nativos digitales o no, y eh, cuánta conciencia de la historia tienen o no, y más ahora con el coronavirus que cambió el presente, y al cambiar el presente cambia el pasado y el futuro. Entonces este, estamos hablando de, de cómo el, una serie como esta eh, puede ayudar a pensar, puede ayudar a imaginar... ...puede ayudar a diseñar el futuro, para que no sea un futuro sin sorpresas... ...sino que podamos introducir las sorpresas nosotros, así como el virus fue una uh -huh. gran sorpresa para nosotros. Y te contaba que en, en, este, en este esquema, nosotros lo que, pre, lo que pretendíamos era mostrarles a los alumnos... ...que no hay que optar entre... Eh, las máquinas son más inteligentes que nosotros... ...y bueno, ya está, fritos, pasamos, fuimos un, un momento de la evolución que ya no sirve para nada... O al revés, nosotros somos más inteligentes que las máquinas y entonces este, las vamos a esclavizar como hicimos con otras especies, con otros humanos y, y con otras poblaciones, como antes. ¿no? ¿Cómo podemos imaginar un nuevo tipo de combinación entre máquinas y humanos? Y ahí venía lo que te estaba comentando de las inteligencias. Así como sabemos que hay una inteligencia vegetal y un animal y una inteligencia gris que tiene que ver con la gente que tiene más de 60, 65 años y una inteligencia azul que tiene que ver con un nuevo tipo de economía. También tenemos una inteligencia que se llama centauro. ¿Y qué es la inteligencia Centauro? La inteligencia Centauro es esta combinación, combinar lo mejor de la máquina y lo mejor del humano. Es una idea que se le ocurrió a Gary Kasparov, Gary Kasparov hace 20 años, cuando era el maestro campeón mundial de ajedrez, perdió, en primera vez que le pasaba a un gran maestro frente a una máquina, se llamó Deep Blue, en ese momento, eh, así como hace poquito tiempo el, el campeón mundial de Go perdió con AlphaGo, Go, con esta máquina este, que le ganó, eh, Casparó perdió hace 20 años. Y se deprimió mucho Casparov. Inclusive la mamá lo y Dice, nene, ¿cómo vas a perder con una máquina? ¿Qué te pasa? Este, bueno, la cuestión es que él pensó, dijo, bueno, efectivamente, la máquina me ganó, pero podríamos im imaginar una, una nueva combinación. En vez de estar peleando nosotros eh, y solo jugando personas, con personas contra personas y máquinas contra máquinas, ¿por qué no combinamos? ¿Por qué no jugamos personas y máquinas contra personas y máquinas? Y ahí se inventó un nuevo tipo de ajedrez. Que es este ajedrez Centauro. Que lo que mm. tiene interesante es mostrar que... Algo así como las máquinas y los humanos unidos jamás seremos vencidos. <risa> eh, okay. y, y, si, y si combinás las dos cosas vas a tener esta inteligencia centauro. Esto venía a cuenta cuando vos dijiste el tema este, bueno, estamos viendo la era de la inteligencia artificial, estamos viendo la era en que nos sentimos amenazados por las máquinas. Eh, las máquinas, lo hablamos en tu programa varias veces, ¿no? Eh, si los robots nos iban a sacar el trabajo, eh, si eh, las escuelas iban a seguir como son ahora, que son bastante malas, podíamos poder usar inteligencia artificial y datos para mejorarlas, etcétera, Entonces nosotros seguimos avanzando con esta idea de, de las inteligencias de harner y después eh, aterrizamos en otra idea que te va a encantar, que es la idea de objeto encantado. La idea de objeto encantado es una idea de David Rose. Del, del, Media Lab, del MIT, que él dice eh, el futuro nos puede ver con distintos tipos de objetos, tenemos los celulares que los usamos como locos a él no le gustan los celulares porque dice son pantallas nosotros uh -huh. necesitamos más pantallas porque ese es el mundo de Black Mirror eh, lo que él llama el mundo terminal el mundo de, de los ladrillos negros uh -huh. eh, lo que necesitamos son otras formas de acoplarlos con las máquinas una es esta, no el modo terminal ver una pantalla, otra cuál sería el modo prostético cuando vos no tenés una pierna y te pones una pierna artificial, que sirve en esos casos, pero con las pierna no es que piensa. ¿viste? Eh, ¿Aún? ¿Aún? Todavía no. Todavía Hasta no, que las no... piernas
1: empiecen a tomar conciencia como los robots de y sus propias decisiones como <risa> los robots de Westworld. Imagínate como una pierna gira para un lado y otra para otro lado. Vas a terminar como Tupac Amaru, ¿viste? Te, te va a llevar <risa> de,
2: de un lado para el otro. Por ahora la, la, las, este, las piernas prostéticas le hacen caso al cerebro humano, por ahora. dice eh, uh -huh. bueno tenemos, tenemos otra opción. Y, y tenemos otra opción, que es esto que se llamaba, que decíamos antes, los, los robots afectivos, que tiene que ver con el tratar de ver los estados de ánimo, etc. Pero dice, yo no lo veo mucho. Para mí, el futuro, dice Ross, son los objetos encantados. ¿Y qué es un objeto encantado? Dice, vayamos a la magia, vayamos a Harry Potter, vayamos a la capa invisible, vayamos a, a, la, a la varita mágica de, de, de Merlín. Un objeto encantado, por ejemplo, es un paraguas que vos tenés en la puerta de tu casa. Y que si ese día va a llover cambia de color, entonces te dice llévame, ese es un objeto encantado. Un micrófono que de repente no sé, vos no te puedes conectar con tu operador y estás tratando de ver por dónde es y el, y el, y el, y el objeto te dice acá tenés que tocar y tenés que hacer esto.
1: Fíjate, se nos acaba el tiempo, Alejandro pisitelli pero eh, a mí lo que me gusta resaltar de esta serie, que eh, la tercera temporada, segunda y tercera temporada no las he visto, es cómo eh, desde la primera los huéspedes, que son los que pagan 50 mil dólares por una semana o lo que sea, eh, en este parque de diversiones ficticio, eh, pueden comportarse como les plazca y adoptar ya sea actitudes de héroes, o sacar sus impulsos más oscuros de tortura, violación, asesinato, e incluso eh, matan, descuartizan a los robots cuando se dan cuenta que son robots.
2: Sí, bueno, es, es el, el parque, pensarlo como un test proyectivo. El parque es el lugar donde cada uno proyecta sus fantasías, uh -huh. proyecta uh -huh. sus miedos, proyecta sus grandezas, y en el caso este proyecta sus vilezas, ¿no? Eh, lo peor y lo mejor, pero generalmente lo peor del ser humano... Está proyectado en el parque. En ese sentido, creo que hay una analogía entre la serie y el coronavirus. Porque ¿qué está haciendo el coronavirus? El coronavirus también es un test proyectivo, está proyectando lo mejor y lo peor que teníamos. Y en ese sentido, son experimentos mentales y experimentos reales muy potentes que nos permiten aprender colectivamente y nos permiten, entre otras cosas, volver a vernos vos y yo a tanta distancia y tener estos diálogos que nos encantan, que espero que pronto podamos hacer de vuelta en la Ciudad de sí. México presencial, con vino
1: y con rica comida de por medio. Pues ya, aunque sea por Zoom, con vino y rica comida, eh, un, un corte argentino, querido, por favor. Oye, ¿cómo te podemos seguir y localizar? Bueno, tengo
2: mi cuenta en Twitter, arroba Pisiteli, eh, mi Facebook, Alejandro Pisiteli, y mi blog, eh, donde pueden seguir muchas de estas cosas, que es filosofitis.com.ar, filosofitis.com.ar. Filosofitis.
1: Muy bien, te mando un abrazo, saludos ahí en casa, por favor.
2: Otro enorme para vos, cuídate mucho de gracias, día. Hasta
1: gracias Alejandro pisitelli gran filósofo argentino. Ronnie Jerusalmi, me da mucho gusto que estés con nosotros, las tendencias que se desarrollarán en el modo de compra tras la pandemia. Por un lado, estamos hablando de la gran recesión eh, que, que estamos viviendo y que se espera eh, hasta por lo menos mediados del 2021. Eh, por otro lado, han cambiado las formas de comprar, la, las eh, la elección de productos es diferente. Hoy la gente eh, compra principalmente electrodoméstico, digo, compra eh, cosas de supermercado, eh, comida, verdura, bueno, frutas, verduras, eh, comida en general, eh, artículos de limpieza, eh, medicinas. Eh, ¿Cuál? ¿En qué ha cambiado? ¿Cómo, cómo se está desarrollando este nuevo modo de compra,
0: eh, Ronnie? Bueno, ¿qué tal, Eddie? Y un saludo a todo el auditorio. Y efectivamente, como dices, durante las últimas eh, semanas hemos estado midiendo cuáles son los cambios y cómo va tomando forma, sobre todo los segmentos y los consumidores. Y como bien decía, ¿no? la tormenta es perfecta, pero también el punto de vista del consumidor es bien interesante, porque una de las primeras cuestiones que analizamos es si la gente cree que es una crisis temporal, o definitivamente lo ve como un cambio permanente hacia cómo hacemos las cosas. Y este porcentaje ha ido cambiando semana con semana. La última semana prácticamente están al 50 y 50, es decir, un 53% de la gente cree que los cambios serán a largo plazo en cómo van a vivir sus vidas, en cómo van a cambiar sus hábitos. Y definitivamente de los tipos de cambios que hablan, uh -huh. justamente el primero es el de la crisis que acabamos de tocar. Eh, ¿Qué nos dice la gente? Habla de recesión, hablan de rebrotes probables, hablan de nuevas regulaciones, entonces al final muchos ven cambios, pero cambios orientados hacia la negatividad. El segundo cambio es la adopción a nuevas cosas. Y aquí yo creo que todos hemos escuchado a gente que dice probé comprar, por ejemplo, el supermercado en línea y me gustó. Así que al final la adopción de nuevos hábitos está relacionado básicamente también con el cambio que tuvimos que hacer. no Todo el mundo ha tenido adaptaciones en su forma de vida. Y el tercero nos habla de que la gente está buscando más propósito. Es decir, están comprometidos a adaptar eh, nuevos valores en su entorno. Ahora también preguntándoles otro otro tema de, en el tracking que hacemos es si ya se sienten adaptados a esta pues, normalidad, si lo podemos llamar así nueva normalidad y aquí también ha aumentado prácticamente en el último mes casi se ha duplicado y un 35 nos dice la gente que está ya tranquila o adaptada. Y cuatro a cada diez considera que regresará a la normalidad. Es decir, hay un poquito de mayor positivismo, gente más positiva. Y también, por el otro lado, hay menor ansiedad. De ahí que sacamos los cinco grupos de consumidores o tendencias que vemos a, a corto y mediano plazo. Y el primer grupo, que es el más grande, es un grupo de consumidores económicamente conscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que son las personas donde van a evitar comprar cosas que no necesitan van a cambiar sus hábitos para buscar valor en todo lo que están comprando y van a ser mucho más cautos para regresar a la normalidad. Es decir, es un tipo de consumidor que representa alrededor del 30% de los clientes y para ellos, eh, 60% de ellos nos dice que el precio es importante. De hecho, no están dispuestos a pagar la mitad de ellos extra por alguna característica o valor agregado. Y 28% de ellos, curiosamente, dice que... le piensa que tomará años en llegar a donde estábamos antes económicamente. Así que si tenemos algún negocio o algo, creo que es un segmento que hay que ver muy de cerca, porque es el segmento más grande que hemos hecho.
1: Híjole, fíjate, Dani, eh, digo, Ronnie, eh, la situación eh, de, de todo este cambio va a obligar a reestructurar la economía de cada persona y... Eh, estaba yo eh, viendo las posibilidades que con la pandemia eh, vamos a tener y lo que dicen Nielsen y lo que dicen todos los, los grandes eh, que hacen estudios de mercado y por cada 10 personas, como tú dices, eh, tres van a evitar comprar cosas que no necesitan. ¿Para cuántos es importante el valor y el precio? Si para el 60% de la población que compra eh, en línea o que eh, está pudiendo consumir, eh, se preocupan por el precio. El 30% no va a pagar extra, no importa la característica, y el 20% eh, dice: Pues mejor no me muevo y espero a que
0: lleguemos donde estamos. Así es, y eso es muy consistente. La mayoría de empresas que ha hecho mediciones a nivel global coincide que este va a ser el grupo más grande. Y al final es una tendencia que a mediano plazo eh, vemos que se va a mantener. Un cliente demasiado, yo diría, racional, muy consciente en lo que está gastando y, como bien dice Cedi, cambiando sus hábitos, Sería como que el primer grupo a, a ver.
1: ¿Los cambios van a, a enfocarse eh, a, para estar a largo plazo o se van a enfocar... Eh, o sea, la prioridad es el consumo básico y sacrificar calidad o van a priorizar para poder comprar durante eh,
0: lo que creen que puede ser la crisis? Pues lo primero es el consumo básico, pero van a continuar con una tendencia de cuidar mucho más el tema económico. Es decir, eh, sí compro para mis necesidades, pero también estoy previendo para el futuro y no estoy haciendo ga gastos en exceso. Más allá de, eh, de pueda o no pueda, voy a guardar lo que pueda para tener y ser más cautelosos. De hecho, es un segmento muy muy, muy cauteloso. Ahora, esto se complementa con el segundo grupo, que es curioso porque es un grupo más pequeño, pero aún así representa más del 20% de la gente, y es el grupo de consumidores donde la salud está siendo prioridad. Hoy por hoy, muchos nos vamos a identificar donde escuchamos salud y salud de las familias. Uh -huh. Y en general, eh, por ejemplo, nos dicen, prefiero comprar en línea que ir a la tienda porque es más seguro. O sea, las actitudes que toma este segmento está relacionado con cuidar el tema de salud, son más pesimistas y consideran que sí van a haber cambios permanentes a largo plazo. Es decir, no están viendo un regreso ni siquiera cerca, de cómo pueden ellos tener un estilo de vida como el que tenían.
1: Si unos piensan que vamos a regresar a mediados del próximo año, otros a, a dos años. Eh, de acuerdo a la información que tú tienes, eh, ¿en cuánto tiempo vamos a volver a la normalidad si hay una vacuna, eh, querido Ronnie?
0: Bueno, aquí difícilmente se sabe por las diferentes, digamos, eh, fuentes que, que nos dicen. Muchos hablan de principios del año entrante y esto en un regreso gradual. Es decir, que evidentemente la vacuna eh, pudiera, digamos, distribuirse rápidamente. Pero lo que comentábamos hace un momento y curiosamente, el consumidor ve el hoy. Y cuando hablas con un consumidor que a lo mejor en sus ratos pesimistas nos habla de un promedio de hasta 24 meses, o sea, dos años para retomar su vida. Vida, cuando los más positivos hablan justamente de ese margen de los seis meses o de hablar de principios del 2021. La respuesta pues nadie la tiene, sin embargo dependemos mucho de una vacuna que como consumidores, repito, eh, difícilmente la estamos vislumbrando o estamos viéndolas si no estamos pensando en cómo nos está yendo hoy, ¿no? Entonces, habíamos hablado de dos segmentos, ¿no? El tema del grupo que es económicamente muy consciente y el tema donde la salud es prioridad. Son los dos más fuertes y representan casi la mitad de la, la gente, tanto en México y consistentemente a nivel global.
1: Es que imagínate, Ronnie, eh, de 7 mil millones de personas en el mundo, hay apenas rumbo a 20 millones de personas, no es ni el 0.05% de la población del mundo y ve eh, el desastre económico que estamos viviendo
0: y la angustia social. Sí, efectivamente, hay un tema justamente, como dices, de angustia y de ansiedad en los consumidores y eso hace que actúen de manera diferente. Y curiosamente tenemos tres grupos más pequeños, pero va un poquito en cómo podemos actuar o cómo está actuando la gente ya en mucho menor proporción, un grupo más pequeño. Es donde existen individuos que dicen, vamos a pensar entonces en la sociedad. Es un grupo de consumidores donde está pensando un poquito más en el bien común. De repente tienen ahora mucho más conciencia del impacto social, de lo que consumen, de lo que compran. E inclusive es gente que tiene altos niveles educativos y está ayudando en base a sus posibilidades. Pero vean, este tipo de segmentos están cambiando la forma de ver inclusive a los servicios, a los productos, a las compañías. Eh, después de todo lo que ha vivido durante estos últimos meses, ¿no? Básicamente 75% de ellos nos dice que está preparado para cambiar su comportamiento de compra en pro de la sociedad, es su comportamiento en cómo ayudar, en empresas que sean mucho más responsables, inclusive más de la mitad comprarían empresas locales únicamente. Eh, el siguiente es otro grupo que también ha actuado de manera diferente, pero coincide en que su enfoque ahora es en el planeta. Diciendo, bueno, ya era una tendencia que estaba empezando los últimos, el último año o, o prácticamente en el último par de años, la gente empezaba a ver el impacto de sus decisiones y empezaron a ser más conscientes buscando productos y servicios que vayan con sus valores, también, sobre todo, con empresas sustentables y éticas. Así que esos dos grupos pequeños de repente, eh, pues, están emergiendo, aprovechando el tema de la pandemia. Y me llama mucho la atención el quinto y último segmento, grupo que hemos identificado, donde está conformado por una minoría, que es uno de cada diez personas, pero curiosamente es otro punto de vista distinto, donde se busca vivir el momento. Y es ese tipo de consumidor que está dispuesto a probar nuevas cosas, pero hoy por hoy es el grupo de... Gente que tiene menor ansiedad, desde el aspecto económico, pero también desde el aspecto de salir a hacer su vida y están más abiertos a salir a actividades normales, desde poder asistir a un centro comercial, ir a un restaurante. Y aquí hay algo también que es consistente. Principalmente son jóvenes y más de la mitad son millennials o centennials que están tomando esta visión donde es buscar nuevas experiencias y se sienten de hecho bastante cómodos retomando la normalidad prácticamente después de la pandemia el siguiente día estarán haciendo lo que hacían. Inclusive nos dicen que van a consumir de la manera en que lo hacíamos. Y repito, es un grupo minoritario y está compuesto principalmente con jóvenes. E incluso, al valorar estas experiencias, estaría dispuesto a gastar más en experiencias como eh, la comida o la diversión o el entretenimiento una vez que se retome ya esta normalidad.
1: ¿Y de dónde van a sacar dinero para hacer eso?
0: Justamente creo que es el reto, ¿no?
1: Del papá, no, porque además son ninis muchos de ellos.
0: Sí, no, los de, centenios de en este caso son sí. los más jóvenes y, y claro, o sea, pero bueno, es Con un ninis. poquito la, eh, los idealistas y la forma de pensar del grupo, o sea que podemos empezar a ver que de que va a haber un cambio es inminente que el consumidor va a tener un cambio derivado de todo lo que estamos viviendo, pero todos los días le estamos dando forma a este nuevo consumidor. De repito al hacer estudios semanales, nos damos cuenta cómo se va ajustando y se va calibrando esa forma de pensar de la gente, por supuesto, con los dos pilares grandes que es el cliente consciente en la economía y el cliente consciente en la salud. Ese es un cambio que definitivamente lo vamos a ver por mucho tiempo. Por el, por el otro lado, bueno, el tema de las empresas tienen que desarrollar productos o servicios evolucionando para atender las necesidades de estos nuevos consumidores. Si no ofrezco valor y tengo una empresa, sea de lo que sea, no voy a funcionar. Y bueno, la transparencia va a ser lo que va a mandar en el futuro porque va a ser a las eh, el consumidor ya es más consciente, así que las empresas deberán ser mucho más transparentes de aquí en adelante.
1: Mira, Ronnie, yo por eso mejor te invito a que mañana te tomes un mezcal con nosotros, porque van a venir los de Montelobos, eh, con esto de la quincena de el, eh, con la quincena mexicana de la europea. Eh, voy a platicar de el desastre por la rápida apertura después de la pandemia que indica la Organización Mundial de la Salud. Y Ricardo Mitrani, odontólogo, eh, va a hablar de dientes sensibles, de desgaste, de esmalte dental, eh, o exposición de raíz de los dientes. ¿Y eso por qué? Porque no debemos de dejar ir al dentista, porque no podemos dejar de atender las necesidades básicas de salud y de cuidado de salud porque estamos en pandemia, entonces es un tema que me parece interesante, así que tú escoge con cuál de las tres eh, quieres bailar mañana.
0: Muy bien, perfecto, me parece muy pues,
1: bien. Oye, Te agradezco mucho, ¿cuáles son los datos de Golfer Consultants?
0: Claro, nos pueden localizar en redes sociales como Golfar, g o l -D f -R -B .mx, y igualmente en cualquiera de las redes eh, nos pueden localizar.
1: Eso sonó a que tú eras de, de RB, de, de rebelde, que tú veías la telenovela rebelde, ¿verdad? No. <risa> Gracias, Ronnie Jerusalmi.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.